0: ونبي فل الشيخ محمد
1: اهلا وسهلا
0: اول رساله بين يدينا وردتنا من المرسل يقول اخيكم في الله غبيش بطي انطيري يقول هل يجوز سماع قصيد الباديه
1: علم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الغناء المجرد عن الموسيقى وآلات العزف الاخرى الربابة وشبهها يجوز استماعه بشرط أن لا يكون مشتملاً على أشياء توجب الفتنة وبشرط أن لا يصد الإنسان عما يجب عليه من إقامة الصلاة مع الجماعة أو غير ذلك. فأما إذا اقترن به عزف من الموسيقى أو آلة الله الأخرى فإنه يكون محرما من أجل ما صحبه من هذه الآلات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيّن تحريم المعازف حتى إنه قرنها بالزنا والخمر في حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن من امتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف الحرى يستحلون الحرى يعني به الفرج يعني الزنا والحرير معروف والخمر معروف والمعازف قال العلماء كل آلة يُعزف بها كل آلة الأهون يُعزف بها ولم يستثن من ذلك شيئا الخلاصة أن هذه هذا الغناء الذي بالبادية إذا لم يكن مشتملا على معازف فإن استماعه جائز بالشرطين السابقين نعم آه يقول أيضا هل يجوز
0: إخراج قيمة الكفارة بدلا منها
1: ظاهر القرآن أنه لا يجوز لأن الله تبارك وتعالى يقول طعام وما عجبه الله تعالى فليس لنا العدول عنه إلا بدليل يدل على ذلك ولكن الإطعام على القول الصحيح يجوز على وجهين أحدهما أن يجمع المساكين الواجب إطعامهم على غداء أو عشاء والثاني أن يعطيهم شيئا يتولونهم أصلاحه يعني مدا من البر او نحوه او نصف صاع مما دون ذلك كالتمر ونحوه نعم
0: نعم من كركوك بالعراق وردتنا هذه الرساله من المستمعة اميره محمود تقول في رسالتها اما بعد فانني معجبه جدا ببرنامج نور على الدرب واقدم اطيب التحيات لمقدمه وللمشائخ الذين يجيبون على اسئلتي واستفسارات المستمعين، وتقول انني فتاة هل يجوز لي ان البس الذهب في الحفلات والمناسبات السعيده؟
1: نعم يجوز لها ان تلبس الذهب في المناسبات والحفلات والحفلات إذا لم يشاهدها إذا لم يشاهدها أحد من الرجال الذين لا يحل لهم مشاهدتها يعني بأن لم يكن عندها إلا نساء أو رجال من محارمها نعم
0: أيضا تقول ما الكتاب الذي يحمل أحاديث كثيرة وتنصحوني به أو بامتلاكه
1: الكتب في ذلك مختلفة متنوعة وكل منها يبحث في موضوع معين ولكن من خير ما نعلم لها ولأمثالها رياض الصالحين الذي ألفه النووي رحمه الله.
0: عن زيارة القبور وردتنا هذه الرسالة من عواد أحمد بكر من كركوك بالعراق أيضا. يقول ابعث باجمل التحيات الى برنامج نور على الدرب واتمنى من خالق الكون انجاح والتوفيق البرنامج انني اتساءل في زيارتي المقابر ويقولون ان قراءة سورة الهاكم التكاثر عند دخول المقبرة يؤجر قارئها وهل البكاء في المقبرة حرام ام لا
1: زياره القبور مستحبه للرجال لكن المقصود بها هو التعاض والتذكر تذكر الانسان ماله ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زور القبور فانها تذكركم الاخره وكذلك يقصد منها الدعاء للاموات كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج الى المقبره سلم عليهم ودعا لهم وأما قراءة ألهاكم التكاثر عند دخول المقابر فلا أعلم فيها سنة فلا يسن للزائر قراءتها لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما البكاء في المقبرة فلا بأس به إذا لم يصل إلى حد النياحة أو الندب ولكننا ننصح من علم من نفسه أنه إذا ذهب إلى المقبرة تذكر قريبه أو صديقه ثم جعل يبكي لأن ذلك مما يجدد الأحزان، والشيء الذي يجدد الأحزان لا ينبغي للإنسان أن يتذكره بل يبتعد عنه حتى ينسى هذه المصيبة ويشتغل بمصالح دينه ودنياه. عن
0: التحول من مسجد إلى مسجد وترك المسجد الأول بعث بهذه الرسالة الأخ فلاح عبد الله محمد الجنوبي من بيشة يقول بعد التحية لدي مشكلة وهي أنني عمرت مسجدا في طرف بلادي ولدي جماعة تبعد بيوتهم عن المسجد المشار إليه 500 متر ولا يصلون معي بحجة أن المسجد بعيد عنهم ويرغبون مني مشاركتهم في عمارة مسجد آخر ويكون قريب منهم وأكون أيضا إماما لهم فما هو رأيكم في المسجد الذي سبق وأن عمرته من مدة خمسة عشر سنة هل يجوز لي هجره أنا وأولادي أو هدمه أو أبقيه أفتون جزاكم الله خيرا
1: والسلام عليكم إذا كان المسجد الذي عمرت عمرته لهؤلاء ولكنه صار بعيدا عليهم ويرغبون أن تنقله إلى مكان يكون أقرب إليهم وليس ثمة أحد محتاج إلى المسجد الأول فإنه لا بأس أن تنقله إلى المسجد الذي يرغبونه ويكون المسجد الأول ملكا لك تتصرف فيه كما شئت لأن الصحيح نقل جواز نقل المسجد من مكانه إلى مكان آخر لمصلحة المصلين نعم كما أنك ذكرت في السؤال أنهم لا يتمكنون من الحضور إليه وعلى هذا فسيبقى المسجد مهجورا لا يصلي فيه أحد إذا لم يكن أناس آخرون يصلون به وهذا مما يؤكد عليك أن تنقله إلى المكان الذي يمكن أن ينتفع المسلمون به ويصلوا نعم آه
0: هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية آه تتحدث عن الذبح على القبور وبعث بها المستمع لبرنامج نور على الدرب سليمان عبد الغفار عبد المجيد يقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على النفس والكفار والمشركين أما بعد فأنا أشكركم على البرنامج نور على الدرب وأتمنى لكم أعظم أجر من الله العزيز الحكيم آه يقول أنني أتوجه إلى الشيوخ الأفاضل بهذه الأسئلة إننا يوجد عندنا أغلب الناس يصومون ويصلون ويحجون ويزكون ويقولون لا إله إلا الله ولكن والعياذ بالله يجعلون القبور لقبور الصالحين واسطة بينهم وبين الله ويقول إنهم يشدون لهن الرحال ويعملوا حفلات فوق القبور ويأخذ الاطفال والنساء ويذبحون الكثير من الغنم والماعز ويحلفون بهذه الاوثان أه فهل نأكل من هذه الذبائح وهم يذكرون الله عليها نرجو التوجيه
1: منكم لنا ولهم وفقكم الله هذه الذبائح اذا كان المقصود بها التقرب الى هؤلاء الاموات فانها مما ذبح لغير الله فلا تحل لا يحل اكلها ولو ذكروا اسم الله عليها لأنها داخلة في قوله تعالى وما ذبح على النصب فحرام عليكم أن تأكلوا منها شيئا أما بالنسبة لهم فإنهم بذلك العمل بل إن عملهم هذا اشراك بالله عز وجل لأن التقرب بالذبح من خصائص من خصائص الله سبحانه وتعالى اي من الامور المختصة به لا يجوز صرفها لغيره لانها من العبادة كما قال الله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول وانا اول المسلمين وعلى هذا فيجب على العلماء ان ينصحوا اولئك الجهال نعم وان يبينوا لهم ان هذا من الشرك بالله، وأن الشرك بالله لا لا يقبل الله معه عملا، لأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا يجوز للعلماء العالمين بأحوال هؤلاء، العالمين بأحكام ما يصنع ما يفعلونه، لا يجوز لهم السكوت، لأن السكوت في مثل هذه الحال إقرار لهم على هذا الشرك. نعم. والعامة متعلقون بالعلماء والعلماء مسؤولون عنهم وهم أعلى العلماء ورثة الأنبياء في العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل وسيسألهم الله عز وجل يوم القيامة عما علموا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا كتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فليس ما يشترون. فالحاصل انه اذا كان الامر كما وصف السائل شائعا كثيرا بين الناس فما ذلك الا لتقصير اهل العلم في بيان الحق والا فلو ان اهل العلم بينوا للعامه حكم صنيعهم هذا لكان العامة اقرب شيء الى الامتثال والانقياد ونسأل الله تعالى لنا ولهم التوفيق وان يعيننا على اداء ما حملنا بمنه وكرمه آه ايضا عن التوبة وما
0: في بابها آه بعث بهذه الرسالة الزميلان آه من املج من سلاح الحدود سليمان سعد الحويطي وجزا عبد الله او عبد العزيز البلوي. يقول يقولان ما هي المحرمات التي لا تقبل التوبه منهما او منها
1: منها نعم كل المحرمات واعظمها الشرك تقبل التوبه منها ان الله لا يغفر ان به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال في في ايه التائبين قل يا عبادي الذين اسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وفي الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول إنكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم ولكن الحقوق المتعلقة بمظالم العباد لا تتم التوبة فيها إلا بأداء الحق إلى أهله فمن ظلم شخصا بنفس أو مال أو عرض ثم تاب إلى الله من ذلك فإنه لا بد أن يؤدي إلى صاحب الحق حقه إما باستحلاله أو معاورته عنه أو بالاستغفار له إذا كان الحق غير مالي فإنه يستغفر له والله تبارك وتعالى يثيب هذا المسافر على توبته إذا صحت نيته نعم, نعم.
0: أيضا سؤالهما الثاني يقولان فيه إذا أقام المسافر في بلد ثلاثة أيام وهو ناو مواصلة السفر هل يجوز له الجمع أم لا
1: يجوز له في هذه الحال أن يقصر الصلاة وأن يجمع لكن القصر أفضل من الإتمام وعدم الجمع افضل من الجمع ولكنه اذا كان في البلد وهو يسمع الاذان فانه يجب عليه ان يحضر صلاه الجماعه مع الناس ولا يجوز له ان يتخلف لان صلاه الجماعه واجبه على المقيمين وعلى المسافرين نعم آه هذه رساله وردتنا من المرسله في
0: ريال محمد من ضواحي مكه المكرمه تقول افيدكم باني ارى بعض الناس يفرشون الديباج وتحت وفيها وتحتها نقش او منقوش مفروش بالزل ونريد ان نفرش بالديباج وهل هذا يجوز ام لا؟ علما بان المساجد لا تفرش بالديباج.
1: الديباج الذي اكثره حرير لا يجوز فرشه واذا كان الحرير اقل من الموجود فيه مما نستجمعه فانه جائز ولكن الاولى الا يفعل لان هذا قد يكون من الاسراف الذي لا يحبه الله عز وجل ولا فرق بين ان يكون هذا الافتراش للدباج المحرم لا فرق بين أن يكون المفترش له رجلا أم امرأة لأن القول الصحيح أن النبدباج أو الحرير إنما يحرم إنما يباح للنساء في ألبستهن فقط وأما في الفرش فإنه لا فرق بين المرأة والرجل في منعها من افتراش الحرير
0: أثابكم الله أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا